0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, on va, on va commencer. Donc, tout d'abord, ben, je vous remercie pour pour votre présence. Donc, c'est la, la troisième année que je fais bon, en fait une, un ensemble de, de cours sur les l'interface matériaux biologie médecine. Euh, donc cette année, euh, je vais vous parler euh, un petit peu plus précisément de de, du monde de, en fait, des, des biominéraux. Vous allez voir, c'est un monde qui est très diversifié, mais assez complexe, d'une façon générale. Donc cette année, il y aura six, six leçons, six, six cours. Euh, les, le premier, bon, bah, ça va être une, quelque chose d'assez de, de, général et d'introductif. Euh, les, les deux suivants, je vais plutôt me centrer sur des des systèmes à base de, de biominéraux mais qui sont dont la partie minérale ce sont essentiellement les oxydes de fer, différents de structure mais euh, des oxydes de fer. On, et on, on regardera ensemble également un petit peu euh, la, chimie, euh, la chimie douce des oxydes de fer en même temps. Euh, ensuite, euh, je ferai un cours sur les, les bactéries, et en fait, les bactéries, les champignons, en fait, tous ces micro-organismes, de quelle façon. Euh, on peut les, les utiliser pour produire des, des systèmes nanoparticulaires en particulier. Et puis les deux derniers cours sont consacrés aux virus, avec un cours général sur, sur les virus, puis un cours beaucoup plus centré sur les bactériophages. Vous verrez que ce sont des, des, des systèmes qui sont particulièrement intéressants, à la fois euh, au niveau de, de la science des matériaux, mais également au niveau de de certaines thérapies. Donc aujourd'hui, je vais vous, vous parler un petit peu des, du monde des biominéraux de façon un petit peu plus globale. Alors tout d'abord, euh, je voudrais simplement vous rappeler euh, quelques grandes étapes en fait, de l'évolution euh, de l'histoire de la Terre. Donc euh, une, un début, euh, il y a environ 4,5, 4,6 milliards d'années. Il a fallu à peu près 150, 000 ans, 150 millions d'années Pardon, pour créer justement les océans. Bon, dans cette période-là, l'atmosphère était essentiellement euh, très réductrice. Vous aviez ensuite euh, je dirais, le, les, les origines de la vie, les premiers les origines de la vie, c'est aux alentours de 3, 5, 3, 7 milliards d'années, en particulier euh, avec la découverte de, de stromatolites fossiles en fait, qui sont issus justement de la fossilisation de de certaines bactéries, donc ensuite très clairement ces systèmes de bactériens sont des systèmes photosynthétiques donc qui produisent de l'oxygène mais en fait cet oxygène a été consommé pendant un temps très très long pour transformer finalement les métaux et en particulier le fer pour changer son état d'oxydation, donc pour l'oxyder euh, fer métallique, fer 2 et surtout fer 3. Et le fer 3, bah, qui est beaucoup moins soluble, en fait, a donné lieu à des, à des tas de minéraux et à des précipitations. Mais quand vous regardez l'échelle de temps, entre le début en fait, de la production de l'oxygène euh, par des voies, je dirais, euh, associées à de la photosynthèse, eh bien, il a fallu un milliard d'années. Un milliard d'années. Et ensuite, donc, euh, vers, euh, donc à deux, il y a 2,5 milliards d'années. C'est l'explosion, je dirais, de, de, de l'oxygène, bon, justement grâce euh, à la production euh, euh, via la photosynthèse par les photobactéries. Et à nouveau, en fait, pour créer finalement l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, eh le, euh, le, le delta de temps est également de 2 milliards d'années. Et donc il n'y a que, je dirais, 550 millions d'années que finalement les, les, les animaux tels que tel qu'on en connaît certains, dont, dont l'homme a commencé à, pu, à, à, à pouvoir finalement euh, euh, se former, se créer, avec bon, voyez, 7, 7 millions d'années pour les premières traces en fait, euh, euh, des humanités. Et donc, euh, si l'on regarde maintenant le monde des, des biominéraux des bio, des bio en particulier, en fait, c'est un monde qui est très hybride en fait c'est un monde mixte entre le monde organique et le monde minéral et euh, à la matière euh, je dirais euh, organique ou biologique euh, et qui présente en fait des tas de propriétés de flexibilité à la fois fonctionnelle et structurale euh, les fonctions principales que peuvent apporter les biominéraux c'est également de la structure et de la fonction et essentiellement euh, de la tenue mécanique au niveau fonction et usage, des, de la protection, ça peut servir de filtre, de fenêtre, des propriétés optiques également, des propriétés de guidage et d'orientation. Donc le but principal étant donc de se nourrir, se reproduire, s'orienter, se défendre des prédateurs et du stress environnemental. Donc quelques exemples, en fait, l'offure, qui sont en fait les... Euh, les brittle stars en anglais, donc en fait, le, leur système, euh, il y a des lentilles qui sont faites en carbonate de calcium, en fait, qui sont, en fait, euh, servent à s'orienter. De même, en fait, les coquilles des diatomées sont des coquilles qui servent à la fois de filtre, et également, ce sont c'est ce que je vous ai dit l'an dernier, ce sont des, des cristaux photoniques qui permettent justement d'optimiser, d'être de meilleurs concentrateurs de lumière, puisque ces systèmes-là sont euh, euh, des, des micro-algues utilisent la photosynthèse en particulier. Et puis, bon pour l'orientation, il y a les fameuses bactéries magnétotactiques, et ça, je, je ferai un cours uniquement sur ces, sur ces systèmes. Alors, si on regarde maintenant, euh, après l'arrivée de, de l'oxygène, justement par, essentiellement créé par de la photosynthèse, si on regarde l'abondance la, terrestre des éléments, eh bien, on voit que l'oxygène arrive en numéro 1, et ensuite, vous avez énormément de silicium, euh, l'aluminium, le fer, le calcium, vous voyez, euh, les éléments alcalins, alcalinéotareux, et, et chez les, dans, dans le cas des métaux, sait, ce sont essentiellement le fer et l'aluminium. Hein, donc euh, on, on s'attend finalement, je en regardant ce, cette, euh, ce, ce diagramme de composition, on, on s'attend très facilement à obtenir des matériaux forcément oxydés quelque part, avec en fait les éléments les, souvent les plus abondants. Alors évidemment, euh, au niveau donc, des, des sources et des ressources biominérales, on a tous les métaux oxydés, et en particulier euh, des métaux à base de fer ou des métaux à base d'alcalin. Vous avez également les formes oxydées du carbone, qui seront les carbonates. Euh, également les formes oxydées, oxydées du carbone, qui vont être des carboxylates, avec en fait justement des, des, des fonctionnalités multiples. Le phosphore oxydé, c'est évidemment les phosphates, et le soufre oxydé, ce sont les sulfates. Et donc maintenant, si on restreint le domaine des éléments qui sont les plus, euh, j'irais, rencontrés dans le monde biominéral, eh bien ça, ça va être du silicium, du fer, du calcium et du magnésium. Et donc les principaux biominéraux, bio quand je dis principaux, c'est-à-dire sur le nombre d'exemples que l'on peut trouver dans la littérature ou des systèmes qui ont été étudiés, eh bien il y aura le carbonate de calcium, les phosphates de calcium, les oxalates et sulfates de calcium, la silice et les silicates et, et évidemment au niveau des métaux de transition essentiellement euh, des systèmes à base d'oxyde de fer alors la silice vous savez tous que c'est finalement un système qui est amorphe, qui est polymérique qui peut se faire par des voies je dirais euh, relativement douces ça, ça se fait très bien en laboratoire mais c'est ce que fait la nature hein. ce sont des, des enchaînements de tétraèdres qui permettent de faire des, des polymères avec des chaînes ou des boucles et donc, euh, je vous ai suffisamment décrit finalement ces systèmes dans les cours précédents. Et je ne souhaiterais pas euh, être trop long là-dessus. Alors, les systèmes, euh, bio, les biominéraux qui utilisent la silice, je vous ai fait deux cours l'an dernier là-dessus. En fait, il y a essentiellement des, des radiolaires, vous voyez, avec des, des, des structures, des ultrastructures qui sont magnifiques les chrysophysées et les diatomées. Donc, vous avez eu deux cours l'an dernier qui sont toujours sur Internet, euh, sur les diatomées en particulier. Mais il y a d'autres espèces, hein, les... certaines amibes, à tec, hein, Leurs écailles sont constituées en fait, de, de silice en particulier. Vous voyez, ce sont des, des formes variées. Bon, peut-être que l'avantage également des systèmes polymériques, c'est qu'on peut peut-être avoir un meilleur contrôle sur la forme globale. Que, par contre, des systèmes qui donnent facilement des cristaux, eh bien, on est très souvent euh, limité à des, à des faciès où on observe finalement euh, les phases des cristaux. Et bon, pour terminer sur les systèmes à base de silice, je voudrais simplement vous montrer ces magnifiques éponges, en fait, la, la fameuse euh, corbeille de Vénus, hein, éponge à crevettes. Vous voyez les, les genres de textures et d'ultrastructure et qui peuvent être obtenues avec justement euh, ces processus de et ça, Ce sont des points sur lesquels... Euh, j'avais assez fortement assisté l'an dernier. Alors au niveau donc, des, des phosphates de calcium, en fait, le phosphate de calcium, je dirais, l'un un des plus importants, c'est l'hydroxyapatite. C'est un, une phase hexagonale, vous voyez, où sont représentés ici les, les, les calcium en bleu. Vous une vue, je dirais, le long de, de l'axe C. Euh, avec en fait de, un certain nombre de tétraèdes qui sont les phosphates et des, euh, des groupements euh, hydroxy. Et donc c'est l'un des intérêts de ce système-là. Bon, indépendamment que. C'est le biominéral qui, qui nous sert finalement à, à nous tenir debout. C'est que ce sont des structures qui sont très, très ouvertes, avec des degrés de substitution qui sont assez conséquents, aussi bien sur les, les hydroxyles que sur les, les groupements phosphatés. Hein. Ce sont des structures fortement ouvertes, donc, qui peuvent être et qui sont en général très très complexes via ces substitutions. Alors, bon, on les trouve essentiellement, vous voyez, dans tout ce qui est euh, os et dents des vertébrés. Donc, euh, ce sont, vous avez eu euh, un séminaire euh, l'an dernier de, de, du des, des, des collègues du laboratoire, en fait, sur, euh, qui, ont, qui a concerné, en fait, l'étude des, des processus de bimérialisation, euh, en particulier d'hydroxyapatite. Alors, d'autres systèmes, hein, les oxalates en particulier, vous voyez, euh, les oxalates, en fait, ce sont euh, simplement euh, des polymères de coordination, finalement, dans lesquels euh, vous avez un, un ligand à fonctionnalité double, l'oxalate, qui, en fait, euh, se lie via des, des méthodes. Là, c'est un lien qui a une tendance très fortement ionique, mais c'est finalement un polymère de coordination. Alors, ces oxalates, on les trouve euh, à la fois dans les calcifications physiologiques, dans certaines plantes. Vous voyez, bon, j'ai trouvé un certain nombre d'exemples. En fait, ce la plupart de ces phases sont des oxalates de calcium hydratés, en particulier. Et donc, vous voyez qu'il y a certaines plantes qui, euh, bon, avec des, des fleurs relativement suggestives, qui forment finalement ces aiguilles de, de vévélite, donc la phase monohydratée. Et donc, les, ces, ces biominéraux à base d'oxalate ont, en général trois fonctions, enfin deux fonctions importantes. La première, bon, c'est enfin, une fonction forcément euh, structurale. Une deuxième fonction qui est la fonction de, de réserve de calcium pour la plante. Et puis surtout, une des fonctions qu que l'on ne souligne pas toujours, c'est en fait une, un moyen de défense contre les herbivores, par exemple, hein, puisque ça crée finalement des systèmes... Euh, qui ont des, des propriétés mécaniques qui ne sont pas toujours encourageantes pour, la, pour le broyage par la mâchoire des herbivores. Donc Les oxalates, je vous avais dit donc, il y avait des calcifications qui étaient physiologiques contre également des, des, des calcifications qui sont moins, moins amusantes, en fait, ce qu'on appelle les calculs rénaux qui peuvent être, en fait, des calcifications pathologiques basées essentiellement sur deux phases d'oxalate, la VVLIT et la VDLIT, qui sont des phases, toutes les deux, des oxalates de calcium, vous voyez, mais qui ont des taux d'hydratation qui sont différents. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont fortement étudiés par Dominique Bazin et et le professeur Dodon, hein, qui, ont, qui ont tout un ensemble d'études, à la fois euh, sur les, les aspects pathologiques, mais également sur la, les aspects, euh, aspects structuraux. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que dans de nombreux systèmes biominéralisés, on voit à différentes échelles, finalement, des agrégats, des agrégats, des ultrastructures qui présentent un certain degré euh, d'organisation, et je reviendrai sur ce point à la fin de, à la fin de mon exposé. Alors, carbonate, on continue, donc les carbonates de calcium. En fait, parmi les phases des carbonates de calcium, parmi les six phases, il y en a trois cristallines, deux hydratées et une amorphe. En fait, ce que je vous montre sur ce transparent, c'est essentiellement les trois phases principales cristallines euh, du, du carbonate de calcium. Hein, donc, euh, c'est quelque chose qui, communément, euh, certaines phases, vous appelez ça de la craie, en fait. Donc, donc il y a trois phases principales la phase calcite, qui est une phase euh, trigonale, dans laquelle le, la, la, le, le calcium est, est entouré en fait, par six voisins, une coordinance de 6, la phase aragonite, une phase orthorhombique, dans laquelle, justement, le, le, le calcium est entouré par neuf voisins, et une phase, je dirais, qui est moins stable, la vatérite, qui est plus soluble également, euh, qui est une phase hexagonale, dans laquelle, justement, le calcium est, est entouré par, euh, par huit voisins. Et généralement, à nouveau, les, les propriétés euh, des systèmes biominéralisés à base de carbonate de calcium au niveau des fonctions. Bon, il y a la structure et la protection, en fait, création d'un exosquelette. Mais également, euh, les, les carbonates de calcium servent de capteur de gravité. Ça, vous en savez quelque chose. Et également, on trouve ces carbonates sous la forme de, utilisés sous la forme de, de l'antine cornéenne, en fait, chez, chez certaines espèces comme les tribolites. Alors je vais centrer mon exposé plutôt sur les carbonates de calcium cette, cette fois-ci. Donc où est-ce qu'on les trouve Eh bien vous voyez dans, dans de nombreuses protections coquilles, que ce soit dans la ballonne, dans la moule, la coquille d'œuf, bon, les patelles également, la coquille Saint-Jacques et les fameuses perles qui sont euh, relativement euh, intéressantes à, à différents égards. Alors, les carbonates de calcium, eh bien vous voyez, on en trouve également dans des, dans, dans des systèmes à base donc, de micro-algues, des microalgues photosynthétiques. Et vous voyez, les, les structures sont, sont absolument magnifiques. Ce sont des structures hiérarchiques qui ont l'air très complexes et la nature sait faire tout ça. Dans les coraux également. Donc, je vous avais parlé il y a deux ans en fait, des, de toutes les synthèses de type biomorphe. On pouvait obtenir des des systèmes au laboratoire qui ressemblaient finalement au niveau de la structure hiérarchique à des coraux, mais que finalement on arrivait à les faire en utilisant des structures dissipatives contrôlées. Et donc ça c'est peut-être un point qu'il faudra que j'aborde dans un autre cours, mais je ne le ferai pas cette fois-ci. Et également, je dirais, des, chez les, les crustacés, les, les cuticules sont des... Ce sont des systèmes dans lesquels la partie minérale est à base de carbonate de calcium. Donc si je reviens sur les phosphates, la partie biopolymère dans les phosphates, en particulier dans le squelette, était essentiellement à base de collagène. Donc en fait, le biopolymère, c'était plutôt une protéine, alors que dans ces systèmes-là, eh on trouve souvent, du côté des biopolymères, soit en fait euh, des systèmes à base de chitine, euh, soit des systèmes à base d'autres types de polysaccharides, soit des systèmes combinés. Alors, si je regarde les processus de, de biominéralisation, hein, la définition c'est quoi C'est d'abord un phénomène biologique qui, chez un organisme vivant, permet le passage d'un état solubilisé d'éléments métalliques, ioniques ou moléculaires, euh, à un état euh, solide minéralisé. Et on trouve dans tous ces processus essentiellement quatre composantes. Une partie organique que j'ai montrée en vert ici, que j'ai écrit en vert, une trame ou gabarit organique extracellulaire qui va servir, je dirais, de gabarit. En fait, ça va être le moule dans lequel, qui va contribuer à la formation structurelle, aux interactions avec la phase minérale. Des cellules spécialisées qui peuvent produire justement l'organique, à la fois du côté du gabarit organique, mais également d'autres petites molécules ou des systèmes, euh, de, de, des protéines également, ou des enzymes. Et vous avez également, forcément, le, le constituant minéral qui est l'un des systèmes, euh, qui est très souvent, je dirais, l'un des systèmes que je viens de, de vous décrire très, très rapidement. Alors, les processus de, 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 de la formation des biominéraux, euh, peut-être, en fait, il y a deux, une espèce de classification que je vous présente simplement pour l'information euh, J'avoue que je ne suis pas totalement, euh, je dirais, euh, euh, satisfait de ce type de classification, mais, parce qu'il y a énormément de recouvrement entre ces deux, ces, deux, euh, ces, deux, ces, deux, ces deux principes de formation. Donc il y a ce qu'on appelle les, les, la formation qui peut être biologiquement induite. Hein. Et donc dans ce cas-là, la formation du composé minéral se fait de façon directe à partir d'une activité métabolique, et de l'organisme qu'il produit donc essentiellement bon les diatomées, les coccolithes, les dents d'oursins sont des, des exemples. Ou bien elle peut être biologiquement contrôlée donc ça c'est une définition qui avait été proposée par Mann. Euh, donc la formation du composé minéral s'effectue par l'intermédiaire d'une matrice organique qui sert de gabarit voilà et c'est un petit peu ce que on retrouve euh, dans euh, la, la formation des, des cuticules de crustacés euh, ou dans la nacre ou dans l'os, mais en fait sachez que cette frontière n'est pas toujours très très étanche. Alors si je reviens en fait sur les grandes étapes de, de l'évolution et l'histoire du vivant, je voudrais revenir en fait en particulier sur mon premier exemple, c'est celui des, des cyanobactéries. En fait les, les cyanobactéries, vous voyez, ce sont des des, des, des organismes, en fait, qui utilisent la, la photosynthèse pour fixer du CO2. Hein et donc, euh, ces cyanobactéries, en fait, au niveau de la photosynthèse, en fait, la consommation du CO2 peut se faire selon deux voies. Une capture du CO2 en utilisant la lumière qui permet de capturer le CO2 par voie organique. Et donc là, en fait, le CO2 et l'eau vont donner euh, des sucres et de l'oxygène. Et puis, il y a une capture du CO2 qui peut se faire par voie biominérale. À nouveau, le CO2 va être précipité pour former du carbonate de calcium. Et dans cet exemple, ce que je vous montre, ce sont des, des stromatolites qui ont été découvertes dans la, en Australie. Et donc, je vous avais montré des fossiles au départ, hein, qui ont permis une certaine datation. Alors, comment ça fonctionne Finalement, euh, pendant la journée... Euh, la cyanobactérie, euh, en utilisant la photosynthèse, produit finalement, consomme du CO2 et produit finalement des, une précipitation de carbonate de calcium. Cette précipitation peut être, euh, en fait, extracellulaire, c'est ce, ce qui était reporté euh, pendant de nombreuses années, mais depuis, euh, depuis euh, je dirais, que ces dernières années, on a découvert que finalement, il y avait également des précipitations de carbonate de calcium qui pouvaient être faites par les cyanobactéries, mais également de façon... Euh, 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 intracellulaire et en particulier pendant la, le, le séminaire qui suivra en fait le colloque qui suivra euh, cet ensemble de cours vous verrez que je pense que le professeur euh, Benzerara vous parlera justement de, cette, euh, de ces carbonates de calcium euh, produits de façon euh, intracellulaire par des cyanobactéries donc en fait elles produisent cette, euh, ces, cette minéralisation ces carbonates de calcium hein, très clairement alors pendant la nuit, eh bien, le, il n'y a plus de photosynthèse puisqu'il n'y a plus de, il a plus de flu, le flux lumineux n'est pas là, et donc à ce moment-là, les cyanobactéries produisent en fait une gelée, vous voyez, une gelée verte qui retient les calcaires et les sédiments. Et euh, le jour suivant, en fait, il y a une nouvelle génération de cyanobactéries qui recrée recré finalement. Une couche de calcaire. Et donc, ça, ça crée des, des structures en strates, vous voyez. Ça, c'est chez un fossile, vous voyez, on voit des. Et donc, ça, c'est ce un stromatolite vivant, mais on voit à nouveau les contrastes correspondant aux différentes zones, je dirais, gelées organiques ou biologiques et parties minérales. Alors, ça a permis en particulier de faire de la datation puisque, comme ce sont des systèmes photosynthétiques, forcément, leur, leur source d'énergie principale, c'est le Soleil, et en particulier, l'angle de croissance, en fait, suit la position du Soleil. Et donc, on peut très facilement, en regardant les, les différentes strates qui sont formées, qui sont en général des, des strates qui, qui forment une sinusoïde, en les comptant et en les regardant, et bien, on peut compter le nombre de jours par an, et par exemple, les exemples que j'ai trouvés, il y a à peu près 850 millions d'années, en fait, l'année ne durait que 435 jours, ce qui veut dire que finalement, la, la Terre, euh, enfin, une journée ne durait qu'une qu vingtaine d'heures, ce qui veut dire que les, la vitesse de rotation de la Terre a, a quand même changé de façon conséquente en, en des temps qui, pour euh, les, aires, les temps géologiques, sont relativement euh, courts finalement. Donc, maintenant, je voudrais reprendre un deuxième exemple, c'est celui des, 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 des coccolithophoridés. Alors, si vous, vous allez vous promener du côté de, des traitas, donc vous allez voir ces, ces superbes falaises que vous connaissez tous, je pense, en, en craie. Euh, donc, la craie, bon, c'est ce que l'on utilisait avant que. Avant les ordinateurs, c'était typiquement ce qu'on utilisait pour écrire au tableau. Il y en a certains qui l'utilisent encore. Et d'ailleurs, un... ça permet de réfléchir différemment, je dirais. Alors, si vous regardez, euh, si, vous regardez un... si vous faites un zoom là-dessus, ce que vous allez trouver, ce sont des fossiles de vous Voyez, donc, euh, ce sont euh, des, des fossiles qui résultent en fait à nouveau de, de systèmes appartenant au phytoplancton, qui sont également des systèmes qui, qui fonctionnent avec de la photosynthèse. Alors si vous faites un zoom arrière, c'est-à-dire si vous prenez, euh, si vous avez la chance dans quelques années de pouvoir prendre un satellite, eh bien ce que vous allez voir, de très loin, c'est cette marée blanche, en fait, qui est due finalement à la croissance, je dirais, euh, très conséquente de ces micro-algues. Hein. Ce que vous voyez, c'est finalement une image en réflectance euh, par la formation, de, je dirais, explosive de ces systèmes euh, à base de, de cocolites. Hein. Et donc finalement, euh, la surveillance de, par satellite de ces, de ces marées blanches, en fait, permet un certain degré de contrôle ou de, de, de suivi, je dirais, des variations euh, du CO2 de l'atmosphère. Alors, si on regarde maintenant euh, au, niveau, donc, euh, de, au niveau de l'eau maintenant, plus au niveau des fossiles, ce qui se passe, et eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'on trouve... Euh, des qui ont des formes absolument assez extraordinaires. Donc ce sont bien des algues unicellulaires phytoplanctoniques. Et donc c'est cet exosquelette en fait, qu'on trouve dans, dans énormément d'articles ou d'études ou sur Internet, puisque au niveau de la réalisation et de l'architecture, ça nous laisse un petit peu pantois parce que c'est très, très beau. Alors, bon, donc, ce que je vous disais, que ce sont des systèmes photosynthétiques qui piègent à la fois le CO2, mais également qui peuvent piéger le CO2 via, via la, la formation de carbonate de calcium. Et donc, ces, ces squelettes sont formés de, 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 de carbonate de calcium, avec des de cristaux de carbonate de calcium. Et donc, le cocolite, ça correspond finalement à la partie au disque. Et quand on assemble ces cocolites, ce que l'on obtient, c'est ce qu'on appelle je dirais, une, une cocosphère. Alors, vous voyez, ce sont des systèmes, la taille, globalement, c'est de l'ordre de quelques microns. Hein, euh, et en particulier, euh, chaque disque, en fait, contient 30 à 40 éléments. Voyez, hein, donc ça, c'est une vue de dessus, puis une vue de dessous. Vous voyez, c'est euh, de la minéralisation euh, très joliment construite. Je pense qu'au niveau du laboratoire, euh, on a encore énormément de mal à faire ce genre d'objet. Et donc quand vous regardez le, les entités élémentaires, l'entité élémentaire correspond à un marteau, vous voyez, avec une forme qui est euh, tout à fait particulière. Hein. C'est là ce qu'on voit, c'est la tête du marteau ici. Alors ce qui est très, euh, très intéressant, donc ça c'est une des, une des espèces, hein, c'est euh, l'Emiliana XLI qui a été appelé comme ça du nom de, de la personne qui a travaillé dessus et qui l'a découverte. Donc cet élément, euh, cette entité élémentaire, le marteau, finalement, euh, lorsque vous regardez ces éléments, sa diffract, diffraction électronique, ça ressemble à, clairement à celle d'un monocrystal. Et en fait, c'est quand même un système qui est obtenu en fait, avec différents morceaux, mais il y a une nucléation qui est orientée, une croissance dirigée, et que l'ensemble du système se trouve orienté par rapport à... À l'axe C, l'axe principal, je dirais, des rhomboètes de calcite. Alors, ensuite, ces, ces marteaux, vous voyez, dans les processus de croissance, vous avez en fait euh, des associations de ces différentes briques hein, pour former en fait des marteaux qui se réassemblent pour former justement ces disques. Et donc, il y a toute une hiérarchie dans la construction qui donne des objets qui sont, au niveau esthétique, parfaitement remarquables, mais qui, dont le mode de construction est relativement difficile à comprendre. Alors, un point particulier, c'est que lorsque vous regardez comment l'évolution, finalement, angulaire, en fait, des différentes têtes de marteau. Chaque unité qui est monocrystalline est orientée, finalement, chaque marteau est orienté avec un angle de 20 degrés entre l'axe C du cristal et le rayon du cercle. Et donc, il y a un décalage. Et c'est ce décalage qui crée, finalement, euh, une, une chiralité morphologique. C'est-à-dire que, en fait, le cocolite n'est pas superposable à son image dans un miroir. Donc ça, c'est également une façon de créer de la... je dirais, de la chiralité. On n'est pas obligé de créer de la chiralité avec des des carbones asymétriques, c'est de la chiralité cur créée par une structure particulière. Et donc ça se retrouve dans différents types, euh, dans différentes espèces. Alors au niveau, euh, au niveau esthétique, je vais vous montrer quelques très belles euh, quelques tr très belles euh, sphères cocolytiques. Hein. Donc vous voyez là ce sont des formes euh, en forme de trompette. Là on voit en fait euh, cette euh, forme en fait en, 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 en botte d'aiguille. Euh, euh, avec des structures, vous voyez, euh, tout à fait bien organisées. Au niveau également de, de, ces, de, de ces têtes d'aiguilles, vous voyez, vous avez des systèmes de cristaux qui sont parfaitement euh, accolés les, les uns aux autres, avec des structures, on dirait un petit peu l'arrière d'une hélice de bateau. Et donc les, les systèmes qui ont été les plus étudiés au laboratoire, hein, ce sont ces trois-là hein, le pleurocystis, l'Emiliania. Hein, et également le, le coccolithus pelagicus. Ce sont les systèmes qui, au niveau de la littérature, en fait, sont les plus étudiés, au niveau des, des mécanismes de, de, bio, de formation générale, de biominérisation, également sur des, sur des aspects euh, génétiques. Alors, Si on regarde les, les, les coccolithes d'une façon générale, eh bien, il y a différentes familles, différentes euh, classifications. Il y a d'abord les, les hétérococolites, tel que celui-ci. En général, ce sont des, des systèmes bon, euh, pour lesquels la précipitation est intracellulaire et euh, qui sont formés d'un assemblage de cristaux, un assemblage relativement limité des, des cristaux. Dans tous les cas, c'est de la calcite. Et il y a également les holococcolites, qui, eux, sont des, formés de cristaux avec des faciès plus classiques, c'est-à-dire, qui correspondent, quand je dis plus classiques, qui, qui correspondent à ce que l'on trouve en fait... Euh, dans les cristaux que l'on peut minéraliser soi-même au laboratoire, et c'est une précipitation euh, extracellulaire. Extra et également, il y a d'autres types de, de, de systèmes coccolitiques, ce qu'on appelle les nanolites, pour lesquels, finalement, la phase carbonate de calcium n'est pas de la, de la calcite, mais de l'aragonite. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, finalement, pour les coccolithes pour certains j'ai, je pense qu'il y en a à peu près euh, six sur les 13 familles qui ont été étudiées, qui présentent en fait deux phases dans leur cycle de vie. En particulier, il y a une phase où le système est diploïde et une phase haploïde. Donc très simplement, vous avez dans ce cas-là deux N chromosomes et dans ce cas-ci N chromosomes. Et donc vous passez du, de, de, du système de cellules diploïdes au système haploïde via euh, la méiose et du système haploïde au système diploïde via, en fait, euh, la syngamie. Mais indépendamment, je pendant un temps assez indéterminé, chaque système cellulaire peut se reproduire via de la mitose, donc de la division euh, asexuée. Alors, c'est très intéressant parce que c'est finalement la même espèce qui va pouvoir donner des hétérococolites, des systèmes de type holococolytique ou même des systèmes mixtes. Et c'est intéressant, pourquoi ben, Parce que finalement, vous voyez, il n'y a pas plus naturel que la nature, et euh, la nature qui ne subit que des pressions environnementales et pas de pression sociétale ni religieuse, eh bien, elle fait son choix hétéro mixte, holococcolite. Et donc ça, ça a l'air d'être systèmes qui sont relativement naturels. Alors, quelques exemples. Dans le Coccolitus Pelagicus, vous voyez, donc, là, ça c'est lhétéro la, la deuxième forme, l'holococolite, et la forme, la cellule en transition, hétéro Et donc, pour que toutes les espèces ne, ne suivent pas en fait, ces, deux, ces deux phases dans le cycle de vie, je vous ai dit qu'il y en avait environ 6 sur 13, donc il faut, ces variations se font euh, lorsqu'il y a une pression environnementale, et en particulier, il faut que la, dans, dans l'espèce, euh, il puisse y avoir un, un mécanisme de calcification extracellulaire pour justement, pour donner lieu, pour donner naissance à ces systèmes holococolitiques. Donc voilà d'autres exemples où on voit bien la, la, phase, la phase mixte et, euh, intermédiaire. Ici, vous avez l'holococolite. Et sur la surface, hein, par euh, précipitation extracellulaire, vous avez la formation de ces holococolites. Et vous voyez bien qu'ici, on a des cristaux d'une certaine taille, en, en petit nombre. Et ici, on a des cristaux de plus petits, plus réguliers et, et en très grand nombre. Alors, les, 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 je vous disais que les, les systèmes qui ont été les plus étudiés étaient l'Emiliana et le pleurocrysis. Et donc, je vais surtout me centrer finalement sur, sur ces systèmes. Euh, en fait, euh, le, la formation des coccolites peut être, dé, être décrite euh, en, en quatre étapes principales. Tout d'abord, il y a euh, une organisation supramaluculaire, donc la formation euh, de vésicules. Hein, qui ensuite génère un gabarit ou un moule organique dans lequel va se faire la précipitation du carbonate de calcium. Ensuite, il y a une seconde étape qui est en fait une reconnaissance moléculaire interfaciale, justement, qui permet d'obtenir de la nucléation euh, contrôlée. Et en particulier, dans ces étapes de nucléation, il y a un rôle particulier qui est joué par euh, certains polysaccharides, porteurs de fonctions acides, acides, c'est-à-dire avec des fonctions... Euh, carboxylique, mais également avec des fonctions sulfates. Ensuite, il y a la phase de croissance vectorielle, et donc qui permet justement d'orienter les cristaux les uns par rapport aux autres, et en général, on obtient une première boucle, et l'organisation en structure hiérarchique, qui correspond finalement, pour parler simplement, au collage en fait, des différentes coccolites pour faire la cocosphère. Et donc, dans tous ces cas-là, en fait... Il y a, euh, juste avant le, le dépôt finalement des, des, des coccolites pour qu'ils se transforment en cocosphère, le dépôt le d'une couche protectrice en polysaccharide. Alors si on regarde maintenant au niveau de la cellule et qu'on refait un petit peu le même, on conçut un petit peu le même, le même schéma, bon, vous avez d'abord euh, des vésicules qui sont généra, générées par l'appareil de Golgi, donc des, des vésicules qui sont un peu en forme de, de pancake. Donc, en fait, le, le mouvement de ces vésicules va aller donc, de, de, de l'appareil de Golgi vers la surface. Donc, au cours de ce parcours, ce qui se passe, c'est que vous avez des interactions avec cette vésicule, avec d'autres vésicules riches en polysaccharides acides et sulfatés. Puis, en fait, pendant le parcours... Vous avez également une interaction avec des vésicules contenant du calcium. En général, ce sont des, ces vésicules-là sont des vésicules de plus petite taille, euh, plutôt à l'échelle nanométrique. Et vous avez donc, une fois que ce, ces vésicules plats ont été chargés en, fait, en, en polysaccharides, en particulier, vous avez formation en fait, d'un gabarit, d'un gabarit avec une forme relativement plate, hein qui va être, finalement, le, la zone, l'endroit où va pouvoir débuter la nucléation. Et donc, ces, ces vésicules, vous voyez, qui sont en forme de, de pancake évoluent également en, en taille au, au, au cours de leur croissance et accrochent, finalement, ces cocolitosomes. Hein, ces cocolitosomes, vous voyez, ce sont ces extensions, ces espèces de bourgeons qu'on voit de part et d'autre. Hein. Et à ce moment-là, le, le calcium en fait, diffuse en fait, à l'intérieur de... De, de, ce, de, ce, de cette chambre vésiculaire plus grande et en fait euh, associée au carbonate de calcium, de, du, au carbonate, ça lui permet finalement de former ces en fait, euh, premiers cocolites. Donc la dernière étape, une fois que le, le cocolite est formé, euh, eh bien, il y a un gonflement en fait, vésiculaire, ça permet de, 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 faire, de, de faire chuter finalement la, la concentration en calcium et donc ça évite que le que le, le processus de minéralisation se poursuive, et également, en fait, le, les cristaux sont protégés par une couche euh, organique, en, fait, en général, un polysaccharide. Donc les, ces, ces vésicules en fait, sont, euh, subissent en fait, une exocytose, et ensuite, il y a un assemblage qui se fait sur la surface pour former les différents éléments pour permettre de construire en fait, la cocosphère. Alors, au niveau du, du cycle du calcium et le cycle du carbonate, au niveau du calcium, bon, ça, ça représente globalement la cellule et ça, ça représente la vésicule dans laquelle la, la, la minéralisation va se faire. Euh, vous avez un transport qui est actif. En général, ce sont des, des, des protéines membranaires du type uniporter qui permettent de, de faire passer le, le calcium, qui ensuite est, 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 est piégé, en fait, dans des dans des vésicules, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les coccolithosomes. Et ces coccolithosomes, lorsqu'ils se collent finalement pour créer ces bourgeons que je vous ai montré précédemment à, euh, à, la, à la chambre vésiculaire dans laquelle va avoir lieu la biomérisation à ce moment-là, ben, vous avez un transfert qui peut se faire. Bon, D'une part, il y, a, il y a une dissolution finalement de l'enveloppe et vous avez un transfert du calcium en général. Ce qui est reporté, ce sont euh, l'utilisation de calcium ATPase. Et ensuite, s'il y a la présence du carbonate de calcium, à ce moment-là, vous pouvez avoir précipitation et formation en fait, des premiers éléments du cocolite. Alors du côté du, du gaz carbonique, du CO2, en fait, le CO2 peut rentrer, je dirais, par simple je dirais, dissolution gazeuse ou par réaction avec l'eau. Donc ça, c'est un, un mode d'entrée qui est passif ou un mode actif pour former, finalement, quand on, met du, quand on fait réagir du, du CO2 avec de l'eau, vous savez tous qu'on forme du carbonate, du bicarbonate. Et ce bicarbonate, lorsqu'il rentre dans la cellule, eh bien, il a d'une part une variation, il trouve un pH plus acide dans la cellule que celui qu'il a à l'extérieur, et il se trouve également en présence de l'anhydrate carbonique. Et donc pour ces deux raisons, très, une partie de ce, de ce carbonate hydrogéné se transforme en CO2 et en libérant finalement de la base. Et donc la photosynthèse utilise à la fois ce CO2 qui a été transformé via le processus que je vous décris, et également le CO2 qui a été dissous, je dirais, qui a été incorporé de façon gazeuse. Et donc via la photosynthèse, à ce moment-là, on forme des sucres, hein, des sucres de l'oxygène, mais des sucres. Et ces sucres, grâce en fait, à un système enzymatique de, de polymérisation, peuvent donner lieu à des polysaccharides des polysaccharides acides ou des polysaccharides sulfatés en fonction finalement des composantes euh, que, que vous avez. Donc ça, ce sont un peu les, les mécanismes, euh, je dirais, du tra de transport euh, de, du calcium et du carbonate euh, de, de la façon la plus simple. Évidemment, vous avez une partie de l'acide carbonique qui n'est pas séquestrée par... Euh, par le chemin photosynthétique en particulier, qui lui va pouvoir donner du carbonate, réagir avec le carbonate de calcium et donner ses précipités. Donc vous voyez, même au niveau de, des cycles, en fait, ce sont des cycles qui sont assez euh, intercorrélés et qui peuvent euh, apparaître à certains, tout du moins, comme relativement complexes. Alors maintenant, si on regarde les, les différentes étapes euh, des. Des, de la croissance des, 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 des hétérococolytes en particulier. Il y a une première étape qui est la formation de la base organique de forme ovale. C'est ce que je vous ai montré en, en fait avec des, des, de façon simpliste, avec des traits très verts dans le, dans le transparent où je vous ai parlé en fait de l'évolution à l'intérieur de la cellule. Il y a donc formation finalement de, de, de ce disque de, de carbonate de calcium sur cette, sur cette base organique riche en polysaccharides acides. Et puis il y a une deuxième étape, en fait, qui est la reconnaissance moléculaire à l'interface hybride, et c'est là que, finalement, euh, euh, a lieu la nucléation et l'assemblage, finalement, des cristaux. Euh, et quand on regarde, en fait, la plupart de, zé, de ces assemblages de cristaux, de carbonate de calcium, qui donnent lieu, finalement, à ces coccolithes, j'ai choisi un des assemblages les plus simples, et vous voyez que c'est déjà euh, relativement compliqué. En fait, euh, c'est un assemblage qui est essentiellement euh, basé sur... Euh, deux types d'unités, des unités radiales et des unités verticales. Et en fait, il y a emboîtement, vous voyez, emboîtement de ces deux types d'unités hein, pour former en fait des, des proto-cristaux puis des cristaux adultes. Donc il y a emboîtement des, des cristaux les uns dans les autres. Et ça, ça se crée finalement euh, par effet donc, de template ou de gabarit justement sur euh, la fameuse, euh, le fameux gabarit euh, créé par la la couche de, de, de polysaccharides. Alors voilà un exemple de, dans le cas donc, de l'un de, des de, de hétérococcolites. Vous voyez, ça c'est un des premiers anneaux formés, vous voyez très bien les, les unités verticales et radiales qui sont complètement a, a, alternées, avec un nombre euh, euh, limité de cristaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque on est le cas, dans le cas des hétérococcolites. Et donc, en fait, il y a des en fait de ces cristaux sur un ruban organique pour donner finalement cette alternance d'unité verticale et d'unité radiale. Alors, ce qui est une des hypothèses, mais qui n'a pas été prouvée jusqu'à maintenant, c'est que finalement, euh, cet effet donc, de, de structuration alternée est associé finalement à, une, à un positionnement euh, du ruban euh, organique en, fait, en forme de vrille qui ferait un angle de 67 degrés à chaque... Euh, à chaque transition donc ça c'est une hypothèse je dirais un petit peu l'ego construction mais qui n'a pas été qui n'a pas été je dirais consolidée à ma connaissance par des expériences donc croissance vectorielle ensuite donc vous avez finalement une complexification en fait, de, la, de, la, de la croissance du cocolite pour former vous voyez, des structures de plus en pro, plus complexes en fait avec différents stades ça c'est la L'image que je vous ai montré précédemment avec l'alternance de, 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 de cristaux euh, verticaux, euh, puis en fait la minéralisation s'étend pour obtenir en fait un système, euh, euh, totalement minéralisé au niveau donc de, euh, du coccolite. Et c'est ce, cet assemblage de coccolites qui donnera lieu à la, à la cocosphère. Bon, ici c'est un autre exemple d'hétérococcolite dans lesquelles, vous voyez, on voit les, les différentes assemblages, assemblages de façon, je dirais, simplifiée, qui sont dessinés ici, avec la formation d'un premier anneau euh, protococolitique, puis la formation d'autres éléments qui vont conduire à la formation du, du coccolithe complet. Hein. Et donc ça, ce sont des images qui, montrent, qui vous montrent les différents stades, la formation du premier anneau, puis ensuite un deuxième stade où vous avez finalement... Euh, jonction, euh, en fait, de, du disque. Et donc ça, c'est un, une photo qui montre un, un état euh, intermédiaire. Et dans cet agrandissement, on voit bien le, le système d'emboîtement, je dirais en quinconce, entre les, les parties verticales et les parties radiales. Donc voilà, donc ensuite, vous avez, donc, je dirais, assemblage en fait, de ces disques pour former en fait, ces cocosphères. Et ça, c'est ce que l'on trouve généralement dans les différents types de, 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 de cocosphères. Ça, c'est un système à base de pleurocrisis Vous voyez, donc, on passe de ça à ça par assemblage. Donc, ça, c'est ce qui sort via l'exocytose. Et je vous rappelle que ça, c'est également protégé et recouvert par un film organique, typiquement des, des polysaccharides. Alors le rôle, en fait, des, des systèmes organiques, des polysaccharides, indépendamment du rôle, je dirais, de gabarit et de template, on s'aperçoit que ces polysaccharides acides, bon, dans le cas de, du pleuroprosis, euh, ils ont été relativement bien déterminés au niveau des, des séquences et de la structure. Il y en a trois, vous voyez, avec des rapports en masse qui sont assez variables. Et en particulier, bon, le, le PS2, en fait, qui est celui qui a une abondance de 22% en masse, Bon, ça, ça c'est sa structure. Vous voyez que c'est un système qui est fortement porteur de, de fonctions acides. Et donc, lorsque vous comparez... Euh, lorsque vous comparez... Lorsque vous comparez, en fait, le, le résultat obtenu... Euh, vous voyez, ça ce sont des, des cocosphères qui ont été déversées à part, sur un, une souche sauvage. Et donc, on a une grande quantité, finalement, de... De cocolite en carbonate de calcium. Et ça, c'est la même chose lorsqu'on utilise finalement un mutant dans lequel on n'a pas justement de polysaccharides de, de type PS2. Vous voyez pratiquement que la minéralisation euh, a été très très fortement diminuée. Hein Donc à nouveau, ça, c'est la, la souche sauvage. Ça, c'est le, le résultat obtenu en fait avec un mutant sans PS2. Donc on obtient pratiquement une, min une minéralisation qui devient négligeable. Et si on utilise un système dans lequel on a enlevé le, 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 polycar le polysaccharide de, de type PS3, à ce moment-là, eh on a une, une biominérisation qui est réduite et qui s'arrête finalement à la production du premier anneau protococolytique, c'est-à-dire ensuite les assemblages, euh, je dirais, euh, euh, au niveau hiérarchique qui suivent, en fait, sont totalement euh, inhibés finalement euh, lorsque l'on on enlève finalement ces fractions de, de polysaccharides. Donc en fait, les trois polysaccharides, leur fonction, c'est que PS1 et PS2 en fait complexent le calcium et forment en fait, les cocolithosomes, euh, avec un rôle plus important au de, pour le, ce, ce, ce polysaccharide au niveau de la nucléation, et en fait un rôle également important de PS3, mais plutôt au niveau donc, du contrôle de la morphologie des systèmes. Alors, si je reviens maintenant sur les, les grandes étapes, eh bien, vous voyez que plus récemment, en fait, on a euh, la formation de, de gastéropobes et de bivalves, qui sont également des systèmes à base de, de carbonate de calcium et qui, sont, qui ont été pas mal étudiés dans la littérature et qui sont particulièrement intéressants. En particulier, la, la biomilérialisation de ces systèmes euh, met en jeu deux phases du carbonate de calcium, la phase calcite et la phase aragonite, avec des positionnements au niveau de la, de la coquille qui sont différents. La phase externe, en fait, va être essentiellement en calcite. Hein, et la phase nacre, la phase interne, la phase qui donne finalement ce, ces jolis reflets, c'est euh, l'aragonite la, qui situe situe à ce niveau-là. Et donc au niveau donc, des des matériaux organiques en fait, qui permettent d'organiser de, de, ces phases, de créer ces phases et ces structures. Essentiellement, vous avez de la, la chitine, en fait, à nouveau, donc, euh, un système à base de sucre, et en fait, des protéines. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'agencement, la, finalement, structural de, de ces systèmes euh, à base, donc, euh, soit de prismes, de calcite soit de plaquettes, en fait, permet, finalement, c'est un système composite où il y a Finalement, très peu de matière organique, mais ça permet d'avoir des propriétés mécaniques absolument extraordinaires quand on compare, finalement, la résistance à la fracture de l'une de, de ces... de la nacre, par exemple, à un, même un monocristal un de carbonate de calcium. Alors, au niveau donc, de, la, de la disposition, je vous ai dit que sur la partie extérieure rugueuse, on avait plutôt de la calcite de forme prismatique, c'est ce que vous voyez ici sur ce cliché de microscopie électronique. Et la nacre, finalement, est formée de petites plaquettes, de petites plaquettes d'aragonite. Donc vous avez une structure avec deux types de carbonate de calcium dont la croissance est initiée par des cellules spécialisées. Alors si on regarde plutôt du côté de la nacre, qu'est-ce qui se passe C'est une vue en microscopie électronique on voit que la nacre est essentiellement formée de petites plaquettes de carbonate de calcium, donc je vous disais de l'argonite, et que chaque système correspond finalement à un monocristal. Alors il y a eu d'énormes études qui ont, sur ces systèmes-là qui ont démarré dans les, dans les années 80. Et donc il y a eu différents modèles qui ont été proposés, en particulier je dirais l'un des premiers qui en fait décrit finalement la formation de, de la nacre et en particulier des phases minérales, de la façon suivante, vous avez un premier, euh, un, un premier, euh, une, une première couche en fait, de, de chitine qui est ensuite euh, entourée par des systèmes protéiques qui ressemblent en fait, à, à de la soie, ce qui sont en fait, des systèmes de structure très proches de fibroïne, qui encadrent finalement ce, ce système de bêta-chitine qui va servir de gabarit, en fait, à la construction. Et vous avez un certain nombre, vous voyez, de, de glycoprotéines solubles hein, qui sont là pour recréer la nucléation. Et donc ça, c'est un schéma, je dirais, qui a été proposé il y a un certain nombre d'années, qui est un schéma, en fait, vous voyez, très clairement, par couches, dans lesquelles, finalement, chacun vit sa vie et l'interaction, la nucléation se fait sur une superbe couche parallélépipétique de, de glycoprotéines solubles acides. Alors, au niveau donc, de, la, de, la, de la construction de ces systèmes, en fait, les, ce sont les cellules épithéliales en fait, qui synthétisent finalement la matière organique, et protéines hein, et donc en fait, euh, on confine en fait, euh, la, la croissance est confinée finalement entre ces, ces cellules épithéliales et, puis le, et puis la coquille hein. et donc ce sont ces sécrétions qui sont périodiques de couches organiques qui permettent justement de voir de, une certaine périodicité dans la précipitation de, de, de la phase calcaire. Alors comment se contrôlent les, les modes de croissance Eh bien, euh, en fait, lorsque la, la phase calcaire, le carbonate de calcium, euh, croît, eh bien, vous avez en fait deux de, de moyens de contrôler ces, cette croissance. Une croissance qui est limitée verticalement, finalement, par la par les couches organiques et en particulier par le, le, la couche de chitine. Et puis latéralement, eh bien, vous avez une croissance en fait, qui, est, qui est simplement limitée par la gêne euh, entre, entre cristaux voisins. Donc ça, c'était un petit peu ce qui était, ce qui était décrit, euh, je dirais, dans, dans les 10-15 premières années de recherche. Je vais revenir sur, sur ces modèles dans, dans quelques instants. Alors ce que je voulais vous montrer sur cette... Euh, sur cette euh, diapositive, en fait, c'est que ces organisations plaquettaires, en fait, vont différer en fonction des espèces. Chez les gastéropodes, vous avez des empilements de, de plaquettes, en fait, du type pile, pile de pièces, voyez, typiquement, alors que chez les bivalves, eh bien, vous avez, en fait, une construction qui ressemble beaucoup plus à un mur de briques, donc il y, a des, il y a des différences, je dirais, même si globalement vous avez une, une anisotropie de ces plaquettes et une orientation globale le long de l'axe C, eh bien vous avez quand même des différences, je dirais, morphologiques sur la construction du, du monocristal. Alors cette, ces, ces orientations privilégiées, ce qui est décrit dans la littérature, c'est qu'elles sont essentiellement euh, euh, associées à de la croissance épitaxique, c'est-à-dire que c'est le réseau organique qui est structuré, qui a une, une relation, je dirais, structurale en, en bonne adéquation au niveau des, des paramètres de maille avec ceux de la phase minérale en croissance et qui permet finalement de garder en fait, cette cohérence. Ça, c'est ce qui est décrit de façon, je dirais, un peu générale dans la littérature. Mais il y a une deuxième question qui est souvent soulevée, c'est finalement... Comment on transmet l'information en fait, d'un système plaquettaire à un autre Comment cette, cette euh, information peut être transmise Et en général, le, les, les arguments basés en fait, sur, des, sur des expériences qui sont, euh, qui sont proposées, c'est soit la formation de ponts euh, minéraux, Ça, c'est un, une équipe américaine qui avait travaillé là-dessus, qui avait inséré une petite lamelle dans un... Dans, dans le système en croissance et qui après déminéralisation voyait justement la formation de ces ponts minéraux ou également la formation de ponts organiques hein donc euh, au niveau en fait des, des modèles euh, les plus couramment proposés vous voyez il y a une évolution dans le temps de gauche à droite bon ça ce sont les premiers modèles où vous aviez une croissance euh, bon ça, ça, le, le jaune représente la bêta chitine et le rouge les protéines euh, Soluble, et vous avez une croissance euh, parfaite en fait, de petites plaquettes d'aragonite. Euh, ce modèle a été modifié parce que, en fait, pour garder une cohérence, il fallait une communication possible entre les différentes couches, une cohérence structurelle, et donc ça, ce modèle a été modifié parce qu'on a proposé finalement euh, la formation de ces ponts minéraux, et dans ce cas-là, il y a une relation euh, euh, d'épitaxie minérale-minérale. Hein. Dans ce cas-là, la proposition, c'était une relation d'épitaxie entre je dirais, l'organique et, et, et le minéral, ce qu'on appelle de l'hétéroépitaxie. Puis, plus récemment, il y a eu des travaux de Marc Rousseau qui sont particulièrement intéressants parce que on, ce sont des travaux dans lesquels on se rapproche finalement de, de conditions d'observation qui perturbent beaucoup moins l'objet, euh, alors que les travaux antérieurs, il y avait des très beaux travaux de, de microscopie électronique et de... de et d'études structurales, mais avec des objets qui avaient été séchés. Et, et donc, en fait, là, on est beaucoup plus près des, euh, de, de l'objet tel qu'il est. Et donc, ce que ces travaux ont mis, ont mis euh, à jour, c'est que d'une part, en fait, les fameuses plaquettes de, euh, de carbonate de calcium étaient elles-mêmes constituées de nanograins de 45 nanomètres. Donc, en fait, c'était un assemblage cohérent de plaquettes avec de la matière organique en fait, qui servait un petit peu de ciment. Et également, ce que les travaux ont montré, que finalement, c'est que l'information de plaquette à plaquette se faisait via des ponts, des ponts, organiques, des ponts organiques. Donc, en fait, c'était à nouveau une relation dhétéro qui permettait de, 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 de faire passer l'information de, structurale de plaquette à plaquette. Mais ce qui m'a paru très intéressant dans ce travail, c'est qu'il montre très clairement que la phase organique, bon la phase minérale évidemment elle est, elle est cristallisée, mais que la phase organique également est très très bien cristallisée. Il y a un degré de cristallisation qui n'est pas négligeable. Et puis un travail plus récent qui a été fait par une collègue au laboratoire, qui montre en fait que ces fameux cristaux de carbonate de calcium, eh bien, ne sont pas parfaitement cristallisés je dirais sur tout leur volume, et qu'il y a une couche, finalement, de carbonate de calcium amorphe qui les, qui les entoure. Et donc ça, ça, ça a soulevé, finalement, un certain nombre de questions sur le rôle, en fait, de cette couche amorphe. Entre-temps, il y a des, des équipes japonaises qui ont trouvé que dans, dans la croissance, euh, au cours de la croissance de, de ces carbonates de calcium, dans le cas de nacre eh bien, on trouvait également des, des petites... Euh, vésicules chargée en carbonate de calcium amorphe. Donc après, le reste devient un petit peu de, de l'imagination. Donc au, au niveau des mécanismes et des questions que ça soulève, donc très clairement, il y a un ensemble spécialisé de glycoprotéines qui contrôle la nucléation initiale des cristaux orientés d'aragonite. Donc les, les, les glycoprotéines solubles contrôlent la sélection entre les différents polymorphes et leur orientation. Il y a des des protéines qui, elles, sont fortement insolubles, qui ont des formes, des, des structures de type fibroïne, qui forment un gel qui est situé entre les couches de chitine. Hein. Et ce gel, finalement, au lieu d'être complètement étanche, comme dans les premiers modèles, eh bien, euh, ce gel, en fait, il, est déjà, il contient déjà euh, les glycoprotéines acides solubles et les précurseurs de calcium. Hein. Donc ça c'est un point. Donc Les plaquettes d'Aragonique ne sont pas des plaquettes uniques, mais sont en fait ce qu'on appelle des mésopristots hybrides, avec des petits éléments qui sont en parfaite cohérence structurale de l'ordre de 45 nanomètres au niveau de la taille et qui sont réassemblés avec en fait un joint, en fait, un, un ciment, si vous préférez, entre les briques qui est un ciment euh, organique, et le contrôle en fait de la nucléation et de l'orientation entre les couches de calcite. Euh, ce qui est décrit, est, je vous le répète, c'est soit via des ponts euh, minéraux euh, avec une épitaxie donc minérale-minérale, donc c'est directement euh, le premier exemple, ou bien des ponts euh, organiques, euh, donc avec une phase organique cristalline. Et euh, en ce qui me concerne, je serais beaucoup plus en accord avec, euh, avec cette seconde proposition, tout simplement parce qu'elle a été faite dans des conditions, je dirais, les, les, moins, les moins perturbantes. Alors cette fameuse couche de amorphe en fait, hydratée, la question qu'on peut se poser et que se posent mes collègues, c'est finalement à quoi ça sert Est-ce que c'est finalement un crépit final uniquement à la fin du processus de minéralisation est-ce que, finalement, le fait d'avoir du carbonate de calcium amorphe, est-ce que l'on peut considérer qu'on a également du carbonate de calcium amorphe comme précurseur, finalement, de, de ces processus de biomilérosation euh, Bon, pour l'instant, il n'y a pas de démonstration flagrante, si ce n'est qu'il euh, y a quand même des, des collègues qui reportent la formation de, de vésicules de carbonate de calcium amorphe. Hein. Euh, donc comment communiquent les nanocristaux euh, lorsqu'il y a justement cette couche amorphe Est-ce qu'on peut parler d'épitaxie à longue distance, sachant que la distance n'est pas quand même énorme, puisqu'en gros les épaisseurs c'est de l'ordre de quelques nanomètres hein Alors est-ce que euh, finalement ces carbonates de calcium sont tout simplement un joint d'ajustement laissant communiquer les deux partenaires via des interactions électrostatiques c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que sur une distance très courte, eh bien, il y ait des, des interactions je dirais, polaires ou électrostatiques qui permettent finalement de, de créer une, une, un peu une, une relation d'épitaxie à distance. Et l'eau finalement, quel, quel est le rôle particulier que joue l'eau dans ces systèmes est-ce que c'est finalement simplement un transducteur, un transducteur physico-chimique de l'information Donc vous voyez, il y a un certain nombre de, de faits particulièrement intéressants qui ont été, euh, je dirais, soulevés ces dernières années, mais qui soulèvent également beaucoup de questions, et en particulier, bon, ben, il y a le, les travaux de, du laboratoire avec Nadine, qui sont euh, particulièrement centrés sur ces aspects, euh, euh, également le, le rôle de ces couches d'eau et de ces phases amorphes, vous avez également les travaux de, du groupe israélien euh, lié à Hadadi, qui en fait, euh, également, euh, est fortement intéressé par, euh, justement, ce, ce genre d'hypothèse. Alors, je voulais simplement revenir sur un point, c'est la formation de la plupart de ces systèmes biominéraux, eh bien, ne, suivent pas, ne suivent pas un processus de nucléation-croissance habituel, hein. Je vous rappelle, normalement, lorsque vous atteignez une certaine concentration, vous avez une, une première étape de la nucléation, et ensuite vous avez croissance de, de, vos, de vos systèmes par consommation, finalement, des réactifs qui sont en présence euh, dans la solution ou dans, dans le milieu réactionnel, pour former, je dirais, quand la croissance est poussée à l'extrême, euh, un superbe monocristal. La seule chose, c'est que euh, personne n'est parfait, et en général, dans la plupart des processus, euh, de nucléation-croissance qui sont faits au laboratoire, tout du moins, eh bien, vous avez toujours un objet, la, cet objet nanoparticulaire, très souvent, il est, la taille n'est pas la même. C'est un système qu'on appelle polydisperse. Mais euh, lorsque vous avez des gros et des petits, vous connaissez la réponse, c'est que les gros, finalement, finissent par manger les petits et vous avez quelque chose qui a tendance à s'homogénéiser et... et ce qu'on appelle murissement d'Oswald. Ça, c'est simplement basé sur des problèmes d'énergie de surface. Et donc, ça, c'est un peu le mécanisme qui est décrit et que l'on décrit encore de façon assez soutenue à l'université. Donc, ce mécanisme existe, mais de plus en plus, au niveau des synthèses de milieux complexes, dans les milieux complexes, que ce soit au laboratoire ou que ce soit au niveau des, de la biominéralisation on s'aperçoit que, finalement, le chemin suivi n'est pas tout à fait le même. On peut très bien avoir euh, la formation de particules primaires qui, ensuite, en utilisant, finalement, euh, en testant les meilleures relations d'épitaxie entre, entre précurseurs, donnent, vous voyez, ce qu'on appelle des mésocrystaux, euh, qui sont des assemblages parfaitement ordonnés, qui vont avoir une orientation, je dirais, privilégiée, et qui vont répondre comme un monocristal aux rayons X, bien que ce soit eux-mêmes des, des assemblages de petites briques, alors ça, c'est une possibilité. Dans des milieux... Euh, bon, ce qui peut se passer également, c'est que cet assemblage de mésocristallin, vous voyez, ces interstices-là, dans un milieu purement minéral, comme il reste du précurseur libre dans, dans le milieu réactionnel, eh bien, on peut gommer, finalement, les interfaces entre cristallites, et on va atterrir, en fait, sur quelque chose qui, sur les surfaces externes, va ressembler à parfaitement à un monocristal Et ça, dans les autres cours je vous ai démontré déjà... Un un grand nombre. Ça, c'est un processus de cristallisation qui n'est pas conventionnel, mais qui arrive, que l'on observe de plus en plus. Maintenant qu'on commence à le chercher, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de systèmes qui suivent ce processus de mésocristallisation. Alors, quand on a de l'organique ou, ou du biologique dans le milieu, eh bien, on peut avoir des stabilisations temporaires vous voyez, pour former ces objets un peu protégés. Et alors là, on a deux options. Soit, en fait, on peut reformer des mésocristaux hybrides de ce type, et là on va avoir une réponse à nouveau au niveau euh, cristallin euh, avec une parfaite organisation de l'ensemble, soit finalement on est plutôt sous un, sous un contrôle cinétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir gérer la, la réaction de, de précipitation ou de polymérisation, et à ce moment-là, euh, ce qui va se former le plus facilement, et tous les gens qui font des gels le savent, si vous ne contrôlez pas votre système et vous le faites dans des conditions très douces de température, c'est-à-dire l'ambiante, eh vous allez très vite vous déplacer vers des phases amorphes. Hein ces phases amorphes pouvant, en fait, avec le temps, être digérées et reconstruites pour reformer des systèmes avec un degré d'organisation meilleur. Et donc ces, ces processus de biomilérialisation, je ne dis pas que c'est tout ça qui se passe, mais ça soulève en fait, ça soulève ce type de questions. Euh, comment se construisent ces systèmes Est-ce que l'on passe par des phases amorphes Alors, si je reviens sur l'exemple le, de la nacre, je dirais que, d'une part, on voit se développer euh, à une vitesse galop, la, 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 galopante en fait, des méthodes de caractérisation non perturbantes, dirais, en, environnementales, le plus proche, finalement, euh, du système tel qu'il est. Et donc ça, à mon avis, c'est un, un, un grand plus par rapport à tout ce qui avait été étudié précédemment. Alors, il y a un deuxième point qui rend les, la corrélation entre études relativement complexe, c'est que très souvent, euh, ce que j'ai observé, tout du moins dans la littérature, n'étant pas spécialiste du domaine, ça me permet d'avoir une approche plus naïve et de voir un peu comment les gens travaillent, c'est que finalement, les gens discutent, mais ne travaillent pas forcément sur les mêmes espèces. Et donc ça, ça rajoute finalement un paramètre de difficulté supplémentaire. Alors si je résume un peu ce qui peut se passer dans le cas de la eh bien on a cette fameuse structure de chitine parfaitement organisée, voyez, en fait qui sert finalement de, de, de support et de, et de template. Vous avez euh, là entre ces couches de chitine, vous avez euh, ces euh, euh, gels en fait faits de protéines euh, fibreuses. Qui en fait ne sont pas parfaitement pures, mais contiennent également des glycoprotéines riches en acide aspartique, et en fait vous avez des ségrégations, des ségrégations euh, de justement ces, ces euh, glycoprotéines solubles euh, sur, euh, sur ces surfaces. Hein. En particulier, ce sont des ségrégations qui euh, euh, non seulement s'égrègent au niveau de, de, de l'espace bidimensionnel, mais il également il y a des ségrégations au niveau des fonctions chimiques. C'est-à-dire typiquement, vous avez dans cette ségrégation, vous avez un cœur qui est beaucoup plus riche en fonctions carboxylates et vous avez une couronne en fait, de systèmes qui sont plus riches en sulfates. Les sulfates euh, servant simplement à... À, comme attracteur de, de calcium par interaction électrostatique et la nucléation se faisant en fait, sur les parties carboxyliques. Et donc, ensuite, vous avez la possibilité, et ça c'est en discussion, euh, d'avoir en fait, des précurseurs qui sont soit euh, du calcium et du carbonate, je dirais sous forme moléculaire, soit sous la forme de petits vésicules amorphes. Ça, c'est ce qui a été décrit par, euh, par, une, équipe, euh, par une équipe asiatique. Et ensuite, donc, vous allez avoir minéralisation, minéralisation sur ces centres de nucléation de, en utilisant ce type de précurseur. Voyez, et donc, ensuite, vous allez avoir en fait, un ensemble de cristaux qui va euh, finalement euh, se, se coller. En fait, les cristaux vont se coller les uns les autres pour former un mésocristal. Alors, si je fais un, une vue assez simpliste, voilà ce que ça peut donner, je crée en fait des petits cristaux localisés sur les différents centres de nucléation en, en utilisant comme précurseur, ben, peut-être des précurseurs moléculaires ou ce fameux carbonate de calcium amorphe, ça c'est encore, euh, euh, je dirais, au niveau des, des hypothèses, pour former quelque chose qui va ressembler à une tablette, une tablette de, de carbonate de calcium, mais cette tablette, cette tablette finalement, en fait c'est un ensemble c'est un ensemble de, de, de petits cristaux qui inclut, qui inclut finalement euh, des, euh, des parties organiques et en particulier des protéines. Alors au niveau donc, de... Donc de, un des points, ben, je dirais, qui à mon avis est, est relativement, euh, d'après ce que j'ai lu dans la littérature, relativement résolu, c'est qu'il y a surtout des relations d'épitaxie. Euh, euh, minéral organique de lhétéro pour ensuite garder une corrélation de couche à couche euh, entre plaquettes. Donc ça, c'est ce qui me semble être l'argumentaire le, avec lequel je suis le plus, le, plus, le, le plus en accord. Donc vous voyez, on arrive quand même à soulever un certain nombre de points. À mon avis, le futur euh, de ces études... Euh, il y a un certain nombre de choses dans ce petit dessin simplifié qui, qui commencent à être très très sûr le futur ça, ça va être vraiment de regarder euh, est-ce qu'il y a vraiment du carbonate de calcium amorphe est-ce que c'est vraiment un, un précurseur est-ce que finalement c'est simplement un crépi final euh, quel est le rôle de l'eau dans ces, dans ces phases là je vous ai parlé d'un transducteur physico-chimique donc ça c'est vraiment des études qui devraient être faites je dirais, dans les, dans les prochaines années alors maintenant, j'en je, arrive à mon, à mon tout dernier exemple. Très rapidement, en fait, je vais vous parler de, de, également de systèmes à base de carbonate de calcium qui en fait, sont, euh, correspondent aux dents en fait, des échinodermes. Les échinodermes, c'est typiquement ce que vous connaissez, euh, étoile de mer, oursin. Vous voyez. Mais quand vous regardez les dents des oursins, vous voyez, ce sont des dents euh, en carbonate de calcium, donc c'est de la craie quelque part mais avec des propriétés mécaniques particulièrement intéressantes. Alors quand on regarde un petit peu ces dents, ça c'est un, un schéma simplifié de la dent, on voit que c'est une forme un petit peu en, en corbeille, la dent se trouve ici, vous voyez. Hein. Donc c'est une structure à nouveau qui est nanocomposite, euh, calcite avec des, des biocomposantes, hein. Alors, euh, et c'est une structure, non seulement qui est nanocomposite, qui a des propriétés mécaniques euh, intéressantes, mais en fait, qui présente finalement une forme qui permet un certain euh, auto-affûtage, je dirais. Alors, quand vous regardez la, une coupe de dedans, en fait, euh, par diffraction euh, rayons X, à nouveau, ben, vous dites, c'est un monocristal de calcite. Pas du tout, en fait. À nouveau, c'est un, une structure qui est complexe, je vais vous montrer via l'assemblage de nanocristaux de calcite, qui en fait, euh, sélectionnent en fait, une, une, une même orientation. Alors, ce qui est ici, en fait, c'est un euh, une microscopie à balayage d'une coupe transverse. Alors, typiquement, en fait, on, on a coupé la dent à ce niveau-là. Ça, c'est un petit schéma qui vous représente la coupe de la dent. Donc, ici, vous allez avoir un chapeau et ici, une quille. La quille est ici, le chapeau est là. Et ce que vous voyez ici par microscopie électronique, en fait, les parties sombres sont en fait la partie organique qui correspond à un à syncytium. Et les parties plus claires que vous voyez, ce sont les systèmes euh, minérales, en fait. Et vous voyez que vous formez à la fois des zones où vous avez des, des petites plaquettes primaires, des zones où on, on, on va former des aiguilles où, et des zones dans lesquelles on va former des plaquettes secondaires. Et donc, euh, tout ça, ça répond en fait euh, euh, comme... Euh, comme une structure organisée, alors que c'est composé, finalement, d'éléments séparés, avec, finalement, des morphologies qui sont différentes. Alors, quand on regarde l'objet, en fait, quand on fait un petit peu de dessin, on voit bien, en fait, ces structures en aiguille ou ces structures en plaques, ou ces structures en prisme, qui sont positionnées, finalement, à différents endroits de, de la dent. Et en particulier, si on s'intéresse à la... À, la, à une des zones, aux plaquettes, on voit qu'en fait on a un empilement de plaquettes avec en, dans, dans la partie interstitielle, entre les plaquettes en fait, on a la, le positionnement en fait, du synthésium. Et cette partie euh, calcite qui forme les, les plaquettes, en fait euh, ce, sont, ce sont des plaquettes qui sont formées à base de calcite mais également qui contiennent un petit pourcentage de, de magnésium. Et donc, lorsque l'on regarde finalement, vous voyez ces plaquettes, mais euh, le long de la flèche rouge, vous voyez une coupe faite le long de la, euh, de la, de la flèche, flèche rouge. Eh bien, ce que je vous représente ici, c'est une micro, micrographie en lumière polarisée, polarisée. Et ce que vous voyez là, les parties en jaune orangé, finalement ici, c'est la matrice biologique que vous voyez de selon cet angle, et toutes ces parties euh, en bleu. Ce sont finalement les colonnes de calcite qui sont euh, riches en magnésium et qui communiquent finalement, qui communiquent, il y a une communication, je dirais, interplaquetaire qui se fait perpendiculairement à ces plaquettes. Alors donc il y a eu des suivis qui ont été faits avec euh, de l'analyse cristallographique et de l'analyse euh, euh, chimique qui montrent en fait que. Ces systèmes sont constitués de multicristaux et vous avez différentes étapes, différentes étapes dans, la, dans la croissance. En fait, ce qui est représenté ici, c'est la partie, le syncytium, je biologique, l'organique. Et vous avez donc euh, les, la croissance des, des, des cristaux de carbonate de calcium qui se fait finalement dans, euh, encagé finalement dans une, dans une membrane. Donc vous avez dans un premier temps la minérisation de la calcite qui se fait dans cet espace, entre les membranes de syncytium. Dans une seconde étape, vous avez une réorganisation des couches pour permettre de créer des espaces qui vont créer finalement ces piliers pour une seconde minéralisation. Et cette seconde minéralisation se fait avec des taux de, de, de magnésium qui sont beaucoup plus élevés, donc des solubilités finalement du carbonate de calcium qui vont être fortement différentes. Et ensuite, vous avez une troisième étape qui est la formation de colonnes à haute teneur, puis lorsque la dent mûrit finalement, les colonnes riches en magnésium, c'est-à-dire c'est ce que j'ai représenté en noir, s'élargissent latéralement et vous avez justement l'espace syncytial qui devient de plus en plus court. Alors si je résume un peu ce que je vous ai dit sur un certain nombre d'exemples, tout en restant centré sur le carbonate de calcium en fait, il y a cinq points communs au processus de minérisation. Donc d'une part, la cellule contrôle son environnement proche en créant un milieu physico-chimique spécifique dans lequel une matrice organique constituée de biomacromolécules est construite. Il y a toujours une matrice organique qui sert de gabarit ou de template, comme disent les anglo-saxons, un espace dans lequel la l'amélioration va avoir lieu. Et c'est cette matrice qui définit la structure, la texture et souvent la forme de l'espace et de ses fonctionnalités. Ça, c'est vrai pour un ensemble de systèmes dont je pas, que je n'ai pas le temps de discuter aujourd'hui. Troisième point, l'activation de cet espace par introduction de biomolécules qui interagissent avec la matrice organique et avec les minéraux permet en fait de nucléer justement ces biominéraux, en particulier... Ce sont des phosphoprotéines qui activent en fait, l'espace pour créer de la dentine, des protéines riches en aspartate, dans le cas des coquillages de mollus, c'est ce qu'on a vu, ou du protéoglycane sulfaté, dans le cas de la coquille d'œuf. Alors, donc ça, c'est une façon d'activer cet espace. Quelque chose qui, aujourd'hui, est totalement oublié dans la littérature, c'est justement que ces systèmes sont des systèmes en flux ouvert. Et donc, en fait, l'aspect, je dirais, gradient, l'aspect gradient n'est absolument pas réfléchi ou discuté. Donc, en fait, on a encore, de mon point de vue aujourd'hui, une vue très statique sur ces processus de biominéralisation. Donc, on cherche les interactions structurelles, on cherche à décoder les parties organiques en interaction avec le minéral, mais on oublie, on oublie d'une façon générale le contexte global. C'est-à-dire qu'il y a des gradients importants, et ces gradients, sans doute, sont loin d'être négligeables. Point 4, introduction des précurseurs minéraux. Là, la discussion est ouverte. En fait, les processus de diffusion et de transport, dans certains cas, sont à peu près, euh, je dirais, caractérisés avec la formation de vésicules, euh, la complexation de, de cations réactifs avec des sidérophores, des protéines ou des enzymes. Euh, vient se soulever le problème, là, euh, est-ce que finalement, si je reviens là-dessus, est-ce que finalement, il n'y aurait pas des des systèmes qui soient sous, sous, sous contrôle cinétique, qui fassent très facilement les phases amorphes et que ce sont ces phases amorphes qui sont à nouveau les précurseurs. Bon, ça, j'espère que dans quelques années, nous aurons la réponse. Le cinquième point, en fait, c'est le contrôle de la taille et de la forme des cristallites, qui très souvent, euh, l'observable cristallite, est elle-même, finalement, euh, une, une méso-cristallite. C'est déjà un agrégat ordonné dans de nombreux exemples. C'est... C'est un processus de mésocristallisation qui génère finalement euh, ces assemblées qui répondent finalement dans tous les cas ou la plupart des cas comme un monocristal et, et ça ouvre en fait des, des perspectives particulièrement intéressantes. Euh, dernier point, euh, c'est sur les aspects euh, qui n'ont pas été, je dirais, euh, euh, je dirais, étudiés suffisamment finement de mon point de vue c'est euh, le rôle en fait du confinement. Euh, les aspects d'inhibition et surtout, euh, est-ce que euh, cette et euh, quelle, est, quelle est la partie de la biomérisation qui est sous, sous contrôle thermodynamique, quelle est la partie qui est sous contrôle cinétique. Donc là, je pense que c'est un terrain de recherche qui, euh, qui va être très très riche au niveau en fait, du questionnement dans, dans les années futures. donc Je vais arrêter là ma, ma présentation. La prochaine fois, je vous parlerai vous voyez, de de Patel et de Chiton, et en particulier, dans ce cas-là, les dentitions hyper féroces, en fait, je dirais, de ces systèmes sont plutôt à base d'oxyde de fer, et on regardera ensemble un petit peu ce que l'on comprend aujourd'hui sur les modes de construction de ces systèmes-là. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de cet ensemble de cours, il va y avoir un colloque, un colloque qui va nous faire voir en fait d'autres et, et écouter en fait d'autres collègues et d'autres facettes de l'interface de voilà. justement de l'interface matériaux biologie et médecine donc il y a un certain nombre de, 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 de petites plaquettes qui sont en sort, à la sortie posées sur une table donc si vous êtes intéressé vous pouvez évidemment les, les prélever voilà, je, je vais arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.